0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde vamos recorriendo... El contenido de nuestra fe guiados por el libro de El Compendio del Catecismo y donde pretendemos ir creciendo en este conocimiento para vivir mejor aquello en lo que creemos, estas verdades que nos salvan, que nos han sido reveladas y de esta manera también ser luz del mundo y sal de la tierra compartiendo la buena noticia, la buena nueva del Evangelio y cuando toca, que toca. Muchas veces defendiendo la fe que nos ha sido dada, una fe que no hemos creado nosotros, una fe que no podemos modificar, cuando digo una fe me refiero al contenido de la fe que no podemos modificar, sino que nuestra tarea como miembros de la iglesia es recibirla, el contenido de la fe, de quien tiene el deber de custodiarla intacta para que todos los hombres conozcan la verdad y accedan a la salvación eterna. De esto trata la vida cristiana, no de opiniones, ni de espiritualidades vagas, ni de emociones sin fundamento, sino de ser fieles a lo que Dios nos ha revelado, a cómo Dios se ha revelado en la persona ...de su Hijo Jesucristo... ...y cómo el Espíritu Santo... ...nos va guiando... ...hasta el conocimiento... ...de la verdad plena... ...es necesario... ...que tengamos una buena formación... ...porque de esto... ...depende nuestra propia vocación... ...nuestra vocación como Iglesia... ...que es misionera... ...y nuestra llamada por parte de Dios... ...a la unidad... ...unidad en la fe... Unidad en el culto, unidad en la esperanza, unidad en la caridad, que se visibiliza en la unidad de la roca sobre la que Cristo ha fundado su iglesia, que es Pedro y sus sucesores. Así que vamos allá con nuestro programa de hoy, pero antes, conscientes como somos de nuestra pequeñez, invocamos la fuerza de Dios para que nos envíe el don de su espíritu santo Ven espíritu Ven espíritu adoramos Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo, Padre. Envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es el que nos da el carisma, que hace las diferencias en la Iglesia y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Señor Jesús, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de los cristianos. Amén. Ven Espíritu Ven Espíritu Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración del Papa Francisco, oración que él propuso para pedir por la unidad de la Iglesia en el contexto de la Semana de Oración, por la unidad de los cristianos, porque estamos en el artículo de Nuestra Fe, creo, en la Santa Iglesia Católica, y, en concreto, habíamos empezado un apartado sobre la Iglesia a propósito de las notas de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y veíamos que la Iglesia es una, que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católica, la única Iglesia de Jesucristo subsiste en en la Iglesia Católica, y el último programa lo dedicábamos a cómo debe considerarse entonces a los cristianos no católicos, y veíamos cuáles eran las diferencias fundamentales, es decir, más allá de las doctrinas específicas de las distintas iglesias no católicas, o mejor dicho, de las distintas iglesias o comunidades cristianas no católicas, veíamos que las diferencias de fondo se fundamentan en las sola de Martín Lutero y que el problema doctrinal o teológico fundamental, insisto, más allá de las específicas doctrinas de cada comunidad cristiana, es que ellos proponen la disyuntiva, la O, en vez de la copulativa I. Y por eso... En vez de aceptar la Sagrada Escritura y la tradición del Magisterio, ellos hablan de la sola Escritura. En vez de hablar de que la salvación se obtiene por la fe y las obras, ellos hablan de que la salvación es sólo por la fe. Cuando nosotros hablamos de la gracia y la libertad, ellos hablan de solamente la gracia. ¿Eh? Por eso ponen la o dan a elegir cuando en realidad no hay necesidad de eliminar ninguna de las dos opciones cuando pueden ser perfectamente integradas. Ya tendremos ocasión a lo largo del compendio del catecismo de ir hablando de estas cuestiones, que son muy ricas, muy bonitas, pero como el propio compendio del Catecismo dedica puntos, preguntas más adelante sobre estos temas, ya los especificaremos, pero sí que en el programa anterior me centraba sobre todo porque es un tema que ya había salido en los primeros puntos en los primeros días del compendio del catecismo allá por la pregunta a partir de la pregunta número 14 sobre la sola escritura y veíamos como no es posible no es cristiana no es fiel al espíritu de jesucristo no es fiel a lo que dios ha revelado la sola escritura sino que hay que entender que la fuente de la revelación es la sagrada tradición y la escritura ...y también el magisterio. A eso dedicábamos el programa anterior... ...y vamos ahora con una pregunta que si queréis es más práctica. Ahora la vamos a leer y nos va a poner en cuestión... ...algo en lo que tendríamos que preguntarnos... ...sobre si estamos comprometidos o no en ello. Ya me lo diréis si queréis en vuestros comentarios... Antes de formular la pregunta que me gustaría que me respondierais, vamos a leer lo que dice el compendio del Catecismo, que lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 820 al 822 y en el 866. Escuchamos nosotros ahora la pregunta número 164 del compendio del Catecismo. Número 164. ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos? El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. Concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. Esta es la pregunta número 164 y lo que ella plantea es cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos. Y la pregunta que me gustaría que si queréis podéis compartir con el programa y con los demás oyentes a través del correo electrónico compendio o del número de WhatsApp, de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383 es... La que yo os hago yo a vosotros es, ¿realmente estáis comprometidos en favor de la unidad de los cristianos? Porque el compendio pregunta cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos y yo pregunto, ¿alguna vez habéis hecho en vuestra reflexión personal, en vuestro diálogo con vuestros amigos o en vuestras comunidades parroquiales este planteamiento? ¿Cómo puedo yo? comprometerme en favor de la unidad de los cristianos forma parte de vuestras preocupaciones acordaos que es un deseo del corazón de jesús y de hecho así lo dice el compendio del catecismo el deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de cristo y un llamamiento del espíritu que concierne a toda la iglesia ya hemos visto cómo la iglesia somos nosotros cada uno de nosotros es un miembro de este cuerpo de Cristo, es una piedra viva de este templo del Espíritu Santo y, por tanto, debería ser parte de nuestra vida cristiana cotidiana este deseo de que todos los cristianos acabemos unidos, que es lo que el Señor quiere. Y tú te comprometes en esto mediante la conversión del corazón, que dice el compendio del Catecismo. Realmente hay un deseo de cambio de mentalidad, para que todos los cristianos seamos uno, en nuestra oración personal, en nuestras cuitas diarias, en las cosas que cada día le presentamos al Señor como inquietudes que queremos que Él sane, está este de que los cristianos permanezcamos unidos, habla también del recíproco conocimiento fraterno y de ahí la importancia de saber ¿Qué sabemos nosotros de las comunidades no católicas si tenemos trato con personas de otras confesiones cristianas y si lo que sabemos de ellos es real, es decir, lo sabemos porque ellos mismos nos lo han contado o simplemente tenemos rumores, cosas que hemos escuchado de oídas y quizá nos hemos formado una idea equivocada de qué es lo que ellos piensan. Por eso habla el compendio del Catecismo del recíproco conocimiento fraterno. Quizá a veces incluso yo cometa la torpeza de hablar de las comunidades no católicas y de sus doctrinas como quien trata de conocer al enemigo para saber defenderse de él. Pero no es esa la actitud, al menos que a mí me gustaría transmitir. Yo Creo que tenemos que conocer lo que las comunidades no católicas piensan, no para derrotar al enemigo, sino para corregir al hermano, para atraer a la casa del Padre, a la plenitud de los medios de salvación, a aquellos que de facto, de hecho, ya están abiertos al amor a Jesucristo, pero les falta la plena comunión con su cuerpo que es la Iglesia. Por eso, cuando yo hablo de defender, no lo digo en un sentido bélico, sino más bien en un sentido fraterno. Defender a un hermano que está en el error. No defenderme contra un hermano que me ataca, sino defender a un hermano que está lejos de la casa del Padre. Y cuando hay este verdadero conocimiento fraterno, se puede establecer un diálogo teológico. Y me parece muy importante tener un diálogo teológico, no un diálogo ideológico, en el que nos echemos en cara reprochándonos los errores que podemos cometer a nivel práctico, pues porque en la Iglesia Católica habemos miembros que pecamos, lo mismo que por más que lo quieran negar, en las comunidades no católicas también hay hermanos que pecan. Y no se trata de ver los errores concretos de personas individuales que forman parte de una determinada comunidad, sino de saber cuáles son los razonamientos teológicos que les llevan a vivir de una determinada manera. Por eso el diálogo tiene que ser teológico, no un ataque personal, no una práctica que muchas veces se distancia de la propia enseñanza sino cuáles son las bases escriturísticas históricas y de revelación en la sagrada tradición sobre las que cada uno de nosotros fundamentamos nuestras doctrinas esto es lo que dice el compendio del catecismo y todo esto se puede resumir en una palabra que seguramente hayáis escuchado más de una vez que es la palabra ecumenismo. ¿Cómo puedo comprometerme en favor de la unidad de los cristianos? Es decir, ¿cómo puedo comprometerme en favor del ecumenismo? Así que vamos a hablar hoy de esta palabra que encierra una hermosa realidad que busca cumplir el deseo del corazón de Cristo de que todos seamos uno tal y como expresa Jesús en su oración al Padre en el capítulo 17, versículo a partir del 20 del Evangelio de San Juan. Entonces, lo primero de todo es saber definir qué es el ecumenismo. Y el ecumenismo es definido por el Concilio Vaticano II en un decreto que se llama Unitatis Redintegratio como el movimiento impulsado por el Espíritu Santo para restaurar la unidad de los cristianos. Y, además, este mismo decreto del Concilio Vaticano II nos implica a todos los miembros de la Iglesia, a todos los católicos, para que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperemos diligentemente en la empresa ecuménica. entonces sabiendo qué es el ecumenismo me gustaría destacar qué cosas no es el ecumenismo porque muchas veces se interpreta mal esta realidad tan importante la iglesia católica desde hace varias décadas desde el concilio vaticano II, logra procurar la unidad de los cristianos pero gente de dentro de la iglesia católica y gente de fuera de la iglesia católica a veces entiende mal ¿Qué es esto del ecumenismo? El ecumenismo no significa no significa que la Iglesia Católica se crea la dueña de la verdad y trate de imponerse de manera soberbia sobre las demás confesiones. Eso no es ecumenismo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, se reunió con los líderes de otras confesiones religiosas, de otras confesiones religiosas, para orar en Asís. Y un pequeño matiz que no quiero que se me pase por alto. Hay que distinguir lo que es el ecumenismo de lo que son los diálogos interreligiosos. ¿Qué es el ecumenismo? Ya lo hemos definido como el impulso del Espíritu Santo para restaurar la unidad de los cristianos. Es decir, para que haya diálogo ecuménico ha de hacerse entre cristianos. El diálogo interreligioso es un diálogo entre miembros de distintas religiones. Entonces no hablemos de hacer ecumenismo con los musulmanes o de hacer ecumenismo con los budistas o los judíos, porque eso no es ecumenismo. El ecumenismo solamente se puede dar entre cristianos católicos, ortodoxos o protestantes de cualquier rama. Pero son dos cosas distintas. El ecumenismo, diálogo entre cristianos, y el diálogo interreligioso, diálogo entre miembros de distintas religiones bueno pues el papa en asís decía san juan pablo II: la paz reina entre nosotros cada uno acepta al otro como es y lo respeta como hermano en la unidad común y en sus convicciones personales las diferencias que nos separan permanecen este es el punto esencial y el sentido de nuestro encuentro y de las oraciones que rezaremos después. Mostrar a todos que sólo en la aceptación mutua del otro y en el consiguiente respeto mutuo reside el secreto de una humanidad finalmente reconciliada. A las guerras y a los conflictos queremos oponer con humildad, pero también con vigor, el espectáculo de nuestra concordia. El respeto a la identidad de cada uno. Esto decía el Papa San Juan Pablo II en Asis en un diálogo interreligioso el ecumenismo lo que quiere es establecer vías de comunicación para que reine la paz y cese la violencia que nunca puede ser invocada jamás en nombre de dios de acuerdo entonces el ecumenismo no es la imposición de la iglesia católica sobre las demás confesiones cristianas es un camino de diálogo en el que reconociendo las diferencias caminamos juntos hacia una unidad una unidad que no brota del sincretismo como si se tratara de hacer una especie de cóctel de mezcla de todas las distintas confesiones cada vez está más extendido el relativismo, y en concreto el relativismo religioso, al considerar que todas las religiones son iguales y que cada uno puede elegir, como en un menú de un restaurante, la que más te convenga, como si pudiéramos hacer un Dios a nuestra medida. Eso tampoco es el ecumenismo. Estamos llamados a conocer el Evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios hecho hombre, para acoger y valorar todo lo bueno y noble que existe en las demás religiones, pero sin dejar de conocer y reconocer el valor salvífico de Jesucristo, quien dice de sí mismo, capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de San Juan, que es el camino, la verdad y la vida. Él nos muestra la plenitud de la revelación divina hay unas pautas muy claras para el movimiento ecuménico, que muchas veces, por desconocimiento de algunos católicos, son ignoradas estas pautas y se consiguen efectos distintos de los que se buscan, efectos que muchas veces son perjudiciales para la Iglesia, de tal manera que podemos caer en el error de practicar una especie de Cristianismo sincrético, o sea, un cóctel de doctrinas que es contrario al Espíritu Santo y a la intención de la Iglesia. ¿Qué no es el ecumenismo? El ecumenismo no se trata de reunirnos todos los que creemos en Cristo para escuchar la palabra de Dios y hacer una Iglesia nueva. Es como si yo ahora cojo un grupo de cristianos pentecostales otros evangelistas otros bautistas y no meto aquí a los testigos de jehová ni a los mormones porque no son cristianos no son cristianos no son cristianos ojalá que haya tanto mormones como testigos de jehová escuchando este programa pero queridos hermanos queridos amigos no sois cristianos porque no creéis que Jesucristo es Dios. No creéis en la Santísima Trinidad. Tenéis una interpretación, una traducción, más que una interpretación, una traducción de la Sagrada Escritura que para nada es fiel al texto revelado. Y, en concreto, los mormones, además más honestos en esto que los testigos de Jehová, tienen su propia revelación escrita, que es el libro del mormón. Y digo que son más honestos porque los mormones han ido más allá que los testigos de Jehová, pero de una forma más limpia. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos se han inventado su propio libro sagrado, que es el libro del mormón, mientras que los testigos de Jehová, en vez de inventarse su propia Biblia, han traducido mal, conscientemente mal, la Biblia del Nuevo Mundo. Bien, pues esto no es que yo coja a miembros de distintas confesiones, nos reunamos en los locales de mi parroquia y cada uno haga lo que quiera, interpreta lo que le da la gana y inventamos una nueva confesión, entre comillas, cristiana, donde hacemos que todas las doctrinas quepan inventándonos forzadamente la compatibilidad entre todas ellas eso no es el ecumenismo fundar un nuevo cristianismo basado en la quimera digamos en el mestizaje de distintas religiones cristianas de distintas opciones cristianas para hacer una nueva como quien crea una nueva raza de perro ¿verdad? pues hacemos una nueva raza de cristianos. Eso no es el ecumenismo. Tampoco es el ecumenismo que cada uno se quede como está y siendo fiel a tus propios criterios, ya estás en el camino de la salvación. Eso no es el ecumenismo. Hay varios casos, desafortunadamente, donde personas de otras religiones, de otras confesiones cristianas, han querido acercarse a la Iglesia Católica y el consejo vergonzoso que le han dado ha sido, no, no hace falta que te hagas católico, con que seas un buen protestante es suficiente. Eso tampoco es el ecumenismo. Hay desafortunadamente varios testimonios de personas que, como digo, han querido hacerse católicas y han sido los propios católicos, muchas veces, y hay que decirlo para rezar por ellos y pedir sentido común, han sido sacerdotes en algunas ocasiones quienes han afirmado que no es necesario cambiarse a la iglesia católica para estar en la iglesia de jesucristo y creen que eso es ecumenismo y eso no es ecumenismo entonces el verdadero ecumenismo es aquel que como dice el decreto del concilio vaticano II solamente por medio de la iglesia católica de cristo que es el auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que, de alguna manera, pertenecen ya al pueblo de dios el verdadero ecumenismo busca por medio del diálogo aumentar el entendimiento entre las distintas confesiones cristianas para mover a la conversión a todos aquellos que se encuentran alejados de la iglesia católica para que lleguen a la plenitud de la fe que sólo se puede encontrar en ella la finalidad del diálogo que es necesario sin duda es atraer al que está alejado de la iglesia al seno de la iglesia. No se trata de dialogar por dialogar, asumiendo que se hace bien quedándose uno donde está, sino dialogar para que a través del conocimiento mutuo todos formen parte de aquel cuerpo en cuyo seno se encuentra la plenitud de los medios salvíficos. San Juan Pablo II dice... A propósito de la unidad que buscamos con el ecumenismo, Jesús, antes de su pasión, rogó para que todos sean uno. Esto es un deseo del corazón de Jesús. Vuelvo a recordar, capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Esta unidad que el Señor dio a su iglesia y en la cual quiere abrazar a todos, no es accesoria, sino que está en el centro mismo de su obra no equivale a un atributo secundario de la comunidad de sus discípulos. Pertenece, en cambio, al ser mismo de la comunidad. Dios quiere la Iglesia porque quiere la unidad y en la unidad se expresa toda la profundidad de su ágape. Esto es lo que dice el Papa San Juan Pablo II. Por lo tanto, la unidad dada por el Espíritu Santo no es simplemente encontrarse juntas unas personas que se reúnen, unas con otras sino que es la unidad constituida por los vínculos de la profesión de la fe los sacramentos y la comunión jerárquica los fieles son uno porque el espíritu santo está en la comunión del hijo y en él en su comunión con el padre Dice el evangelista San Juan en la primera carta del apóstol Juan al principio, en el capítulo uno y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así pues, para la Iglesia Católica, la comunión de los cristianos no es más que una manifestación en ellos, en los cristianos, de la gracia por medio de la cual Dios nos hace partícipes de la comunión con Él, y esto es la vida eterna. Que todos sean uno, estas palabras de Jesús, es la oración que Jesucristo dirige al Padre para que su deseo se cumpla plenamente y todos los hombres lo vean. Para que se manifieste el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 9. Creer en Cristo. ...significa creer en la unidad. Creer en Cristo... ...significa querer la unidad... ...querer la iglesia... ...y querer la iglesia... ...significa querer la comunión de gracia... ...que corresponde al designio del Padre... ...desde toda la eternidad. Esto es lo que significa... ...que todos sean uno. Hay que reafirmar que por parte de la iglesia... ...y sus miembros el diálogo de cualquier forma se desarrolle y son y pueden ser muy diversos dado que el mismo concepto de diálogo tiene un valor diverso no podrá jamás partir de una actitud de indiferencia hacia la verdad sino que debe ser más bien una presentación de la misma realizada de modo sereno y respetando la inteligencia y la conciencia de los demás el diálogo de la reconciliación jamás podrá sustituir o atenuar el anuncio de la verdad evangélica que tiene como fidelidad concreta la conversión ante el pecado y la comunión con cristo y la iglesia debe servir para la transmisión y la puesta en práctica a través de los medios que cristo ha dejado a la iglesia para la pastoral y la reconciliación la catequesis y la penitencia. Es decir, hay verdades que o son verdad o no son verdad y no pueden ser verdad y no ser verdad a la vez. Esto es algo que es tan evidente que muchas veces, por no reflexionarnos, se nos pasa por alto. Si es necesaria la gracia de los sacramentos para un católico, esa gracia de los sacramentos es necesaria también para un no católico. Si es necesario el primado de Pedro para la unidad de la iglesia, evidentemente para la unidad de todas las iglesias es necesaria la unidad en Pedro, en la jerarquía. Por eso el diálogo no es llegar a consensos, llegar a acuerdos, sino llegar juntos al conocimiento de la verdad plena. Y una última cosa a propósito de lo que no es el ecumenismo es caer en la cuenta de que el ecumenismo no aplica a todos los que dicen creer en Cristo en el sentido de que hay personas bien intencionadas con buen corazón pero muy mal preparadas es decir, con muy poca formación que tratan de dialogar con con grupos que se dicen cristianos, que no están abiertos, no están dispuestos a este diálogo. El ecumenismo, dicho de otra manera, no se puede aplicar a las sectas. Vuelvo a hablar de los testigos de Jehová, mormones y otros grupos, sobre todo violentamente proselitistas, que se aprovechan de la buena fe de los cristianos, de la buena voluntad de los verdaderos cristianos, para acabar con su fe. Hay grupos que se dicen cristianos que tienen como intención atacar puntos clave de la fe católica y muchas veces se valen de un conocimiento bíblico muy concreto y muy limitado pero bien trabajado para confundir la fe de los católicos sencillos. Por eso es importante que tomemos conciencia de que el mejor camino para la evangelización, para la evangelización y para la comunión de todos los cristianos es una buena formación. Hace falta estar bien formado. No podemos mantener un diálogo con un miembro de una secta violentamente proselitista que nos va a dar una interpretación maliciosa de las sagradas escrituras si no tenemos la correcta formación y el adecuado conocimiento de los textos que nos están citando, que muchas veces basta con saber el contexto en el que se encuentran para hallar en ellos la respuesta a estas sectas. Pero existe esta realidad. Existe la realidad de grupos que se denominan a sí mismos cristianos sin serlo, que tienen como objetivo minar la fe de los verdaderos cristianos. No juzgo, porque vuelvo a repetir, ni tengo capacidad para hacerlo, ni intención alguna, ganas de hacerlo, no juzgo la bondad subjetiva, de estas personas pero la calamidad objetiva que realizan cuando tuercen los textos de la sagrada escritura muchas veces para meter miedo sobre todo con temas como el fin del mundo el juicio final etc., a aquellos cristianos sencillos que aman a jesucristo y utilizan ese miedo para alejarlos de la verdadera iglesia no nos dejemos engañar dice también san juan pablo II: es esencial desarrollar en vuestras iglesias particulares una nueva apologética para vuestro pueblo a fin de que comprenda lo que la iglesia enseña y así pueda dar razón de su esperanza en un mundo donde las personas están sometidas a la continua presión cultural e ideológica de los medios de comunicación social y a la actitud agresivamente anticatólica de muchas sectas, es esencial que los católicos conozcan lo que enseña la Iglesia, comprendan esa enseñanza y experimenten su fuerza liberadora. Sin esa comprensión faltará la energía espiritual necesaria para la vida cristiana y para la obra de la evangelización. Tenemos que tomarnos en serio la relación con las sectas cristianas, que hay muchas, cada vez más, y se están llevando de la iglesia verdadera, de la iglesia católica, a muchos fieles, que, guiados por una buena intención, pero movidos por una mala formación, se adhieren a doctrinas que no solamente no son la plenitud de la fe sino que en muchas ocasiones contradicen lo que la revelación nos ha transmitido por eso es importante que nos formemos bien que tengamos claro qué cree un cristiano y que no nos dejemos enredar ni por el miedo al fin del mundo ni por el emotivismo vacío que lo único que logra es una espiritualidad donde no se tiene presente lo que Cristo ha revelado, ni el modo como lo ha revelado, y por lo tanto nos aleja de los medios de salvación. Hay que formarse. No es propaganda sobre el compendio del catecismo, o sobre el programa El Catecismo, o sobre Radio María. Pero os aseguro que quien lea el Catecismo de la Iglesia Católica y escuche el programa del catecismo. Quien lea el compendio del catecismo y escuche el programa del compendio del catecismo, quien se forme ya sea por Radio María o por cursos bíblicos de las parroquias o por estudios de teología o de ciencias religiosas impartidos por los institutos teológicos de cada diócesis, es muy difícil que se deje enredar y será un auténtico evangelizador solamente aquel que conociendo a fondo su fe y viviéndola de la manera más coherente posible se convierta para el mundo en un testigo de la verdad revelada ayer mismo me encontré en un grupo de gente y varias personas que estaban ahí pues se acercaron a mí sacerdote y me confesaron que eran cristianos pero que no eran católicos y no quiero así dar demasiados datos por si acaso casualmente están escuchando, pero su adhesión a la que ellos llaman fe cristiana está fundamentada únicamente en rumores, cosas que han oído o revelaciones de presuntos seres, personas inspiradas interiormente por un espíritu que dicen ellos que es el de Dios. Pero el espíritu del Señor está en su templo que es la iglesia católica y fuera de ella aunque hay elementos válidos no se puede encontrar la plenitud de la salvación mm -hmm. se encuentra el aire con el agua cero se el cielo de azul sincero son los acordes de un verso en Te Quiero, es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi mío. Tu amistad nace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú. Tu amistad nace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad nace bien. ¡Gracias! Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, este espacio diario de formación aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si sintonizas la radio que te cambiará la vida desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta número 164 que plantea cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos. Y estamos hablando del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo y qué cosa no es el ecumenismo? Hemos escuchado esta canción, que me parece preciosa, Tu amistad me hace bien, que está interpretada por distintos autores, distintos músicos cristianos, de distintos lugares del mundo y de distintas confesiones cristianas donde expresan esta belleza de que tu amistad me hace bien. Hay que tener amistad con los cristianos que verdaderamente lo son, hay que tener cuidado de no confundirlos con las sectas y también hay que tener cuidado de no juzgar a las personas, pero sí tener la cautela de no dejarnos engañar fácilmente por ellas. Así que vamos a continuar con este tema tan interesante del ecumenismo. Das cuenta de que la dimensión ecuménica es particularmente importante, sobre todo a medida que nuestra sociedad se va volviendo cada vez más pluralista y también más secularizada, donde las verdades religiosas cada vez tienen un tinte más relativista. Para los católicos, el diálogo ecuménico y también el interreligioso forman parte del deseo de evangelización. Hablar con los cristianos, aunque sean de otras confesiones, es una manera de prepararnos para dar testimonio común de Cristo en el mundo y también eliminar los obstáculos para la unidad plena y visible de la Iglesia por la que Cristo mismo oró. Dice unitatis reintegracio, los ministros eclesiales laicos bajo el liderazgo de los obispos de su diócesis tienen la función de implementar el compromiso de la iglesia católica con la restauración de la unidad de los cristianos por lo tanto deben conocer bien los principios católicos del ecumenismo tal y como han sido presentados tenemos un directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo del Consejo Pontificio para promover la unidad cristiana. Y tenemos como documento el de San Juan Pablo II, Ut Unum Sint. Estos textos nos ayudarán a conocer cómo se hace verdadero ecumenismo. Así que voy a ver con vosotros elementos claves para la dimensión ecuménica. Primero, la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es la capacidad de interpretar y es importante aprender a distinguir lo que es el depósito de la fe y el modo en que estas verdades son formuladas. Esto es muy importante porque hay elementos de fe que son inamovibles, porque son de fe, pero el modo en que estos elementos de fe se expresan, a lo mejor sí que deben adaptarse para ser mejor comprendidos en la cultura actual. Vuelvo a repetir, una cosa es la verdad de fe, que no se puede mover porque es una verdad revelada, y otra cosa es el modo como esa verdad de fe se expresa Y para eso hace falta una adecuada hermenéutica, saber interpretar correctamente cuáles son los elementos que creemos, distinguiéndolos del modo como expresamos aquello en lo que creemos. Ya tendremos ocasión de hablar de esto también más detenidamente. Otra cosa muy importante, otra clave de la dimensión ecuménica muy importante es la jerarquía de verdades esto nos ayuda a comprender la fe en las relaciones apropiadas a la hora de presentar a los demás el contenido de aquello de lo que creemos tenemos que valorar la importancia del tema del que estamos hablando hay una jerarquía de verdades Todas las verdades son importantes, por eso decimos que la iglesia tiene la plenitud de los elementos de salvación, pero no todas son igualmente importantes. Por eso hay que conocer cuál es esta jerarquía de verdades para ir edificando poco a poco el contenido, el edificio de la comunión. Porque si nos limitamos a discutir Cosas que no son tan importantes o que están sostenidas sobre premisas más importantes todavía, pero nos ceñimos a los elementos más periféricos, estaremos perdiendo un tiempo que es muy valioso. Y un tercer elemento clave de la dimensión ecuménica, aparte de la hermenéutica y la jerarquía de verdades, son los frutos de los diálogos ecuménicos. Las declaraciones conjuntas que han sido formuladas y aceptadas por las iglesias, por las respectivas iglesias, han expresado el terreno común que compartimos con las demás iglesias y comunidades eclesiales. Los puntos de desacuerdo y el progreso hacia una mejor comprensión mutua, Es decir, que el diálogo ecuménico ya da frutos. El fruto es saber en qué cosas estamos de acuerdo, en qué cosas estamos en desacuerdo y cómo podemos progresar en la comprensión mutua. Insisto, una cosa es la comprensión y otra cosa es el consenso. Que yo entienda algo no significa que lo comparta. Además de comprender las tradiciones de los cristianos no católicos, Necesitamos comprender y apreciar las otras religiones presentes en todo el mundo y cada vez más en nuestra propia sociedad, cristianas y también las no cristianas como el judaísmo o el islam. La formación católica establece una clara distinción entre el diálogo ecuménico, que tiene como objetivo la comunión de los cristianos, y el diálogo entre religiones, que tiene como objetivo el respeto mutuo, la colaboración y la paz es decir que espero ansío y rezamos por ello en enero todos los años toda la iglesia la unidad de los cristianos pero no se puede dar la unidad entre las distintas religiones porque por más que se diga que dios es el mismo en todas las religiones lo cierto es que no es verdad el dios judío no es el dios cristiano en el sentido de que Dios se revela a Abraham, pero se revela plenamente en Jesucristo como el Dios Trinidad. Y desde luego el Dios de los musulmanes, pues tampoco es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como profesamos los cristianos. Son cuestiones que darían mucho para hablar, pero ya se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Así que tendremos que dejar la hermenéutica, la jerarquía de verdades... Y los frutos del diálogo ecuménico, que son estas claves que necesitamos para que podamos vivir este ecumenismo, esta llamada a la unidad, pues digo que estos temas los tendremos que dejar para otro programa. Queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo esta pregunta que os hacía al principio del programa de hoy para que si queréis en el correo electrónico compendio arroba o en el número de teléfono para whatsapp, tanto mensaje escrito o audio, lo que prefiráis, 668-594-383, respondáis. ¿Os sentís verdaderamente implicados en esta tarea ecuménica ¿Conocéis a personas de otras comunidades cristianas? ¿Dialogáis con ellas en la búsqueda de la verdad? ¿O, por el contrario, habéis tenido algún encuentro o encontronazo con alguna de estas sectas que con un proselitismo feroz tratan de alejar a los fieles de la iglesia, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones y otras comunidades que se dicen cristianas sin serlo, ya me contaréis vuestra experiencia en el correo electrónico compendio arroba radio punto es o en el 668 594 383 Y si además de querer compartir vuestra experiencia queréis hacer alguna pregunta, una aclaración o algo que creáis que no ha quedado suficientemente claro, pues sabéis que cualquiera de vuestras opiniones, incluso discrepancias, son muy bienvenidas. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un fuerte abrazo! El compendio del catecismo